0: دانون. استعمار الألمان لتوغولاند استغلال للموارد واستبعاد للسكان مقال لعائد عميرة ضمن ملف ألمانيا الاستعمارية في نهايات القرن الثامن عشر بدأت تجار الألمان المنافسة لسيطرة على التجارة في أفريقيا وقد انتقلت تلك المنافسة إلى كافة الدول الأوروبية وبنى الألمان مستعمرات في المدن الأفريقية وقد تسببت تلك المستعمرات بضرر مروع لسكان القارة الأصليين أسست الإمبراطورية الألمانية محمية في غرب أفريقيا مرحت اسم توجولاند وكان ذلك عام 1884 وكانت مساحتها أكبر بقليل من مساحة إيرلندا يقطنها نحو مليون نسمة في عام 1914 تخترق المنطقة سلسلة من الجبال يزيد ارتفاعها عن 901 متر وتمتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي ما يقيد حركة المرور بين الساحل والمنطقة الداخلية أما جنوب سلسلة المرتفعات فيشهد سطح الأرض ارتفاعاً عن السبخات الساحلية والبحيرات الشاطئية ليتحول إلى هضبة محيطية مغطاة بالغابات والعشب العالي والأشجار الخفيضة يتراوح ارتفاعها بين 61 إلى 91 متراً حيث أزال المزارعون الغابات لزراعة النخيل الكثير منا يعرف الجرائم الفرنسية في هذه المنطقة إذ ارتكبت فرنسا الاستعمارية الكثير من الانتهاكات الحقوقية عبر تاريخها الاحتلالي لهذه المنطقة التي عاشت مشاهد العبودية والمجازر والتمييز العنصري لكن القليل من يعرف بعضا من انتهاكات ألمانيا هناك خاصة وأن استعمارها للمنطقة لم يدم طويلا قلة الحديث عن الاستعمار الألماني لهذه المنطقة وجرائمها في حق السكان الأصليين دفعنا لتخصيص مادة ضمن ملفنا ألمانيا الاستعمارية لهذا الأمر إذ عمل الألمان على استغلال ثروات البلاد وحرمان الأهالي هناك من أبسط حقوقهم تأسيس توغولاند يرتبط تأسيس توغولاند بأحد أبرز المستكشفين الذين عرفهم التاريخ القديم ألا وهو جوستاف اختيغال الذي بدأ طبيبا وانتهى مفوضا للإمبراطورية الألمانية في غرب أفريقيا ويسند له الألمان فضل استكشاف هذه المنطقة خلال حملته الاستكشافية إلى وسط وغرب إفريقيا وصولاً إلى التوغو والكاميرون بعد انعقاد مؤتمر برلين بين 1884 و 1885 الذي قسم القارة الأفريقية هيمنت ألمانيا على أراضي توغولاند بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأوروبية الاستعمارية وأطلق عليها في ذلك الوقت المستعمرة النموذجية غطت توغولاند مساحة تسعين وأربعمائة وتسعة كيلومتراً مربعاً بين مستعمرة جولد كوست البريطانية إلى الغرب وداهمي الفرنسية من الشرق وكان يسكنها مزيج من الإيوي وشعوب أخرى وأصبحت وحدة سياسية في عام الف عندما ادعى المستشار الألماني أوتو فون بسمارك حقية ألمانيا فيها واعترفت القوى الأوروبية الأخرى رسمياً بهذا الادعاء استعمرت المنطقة خلال الفترة المعروفة باسم التدافع من أجل إفريقيا وبقيت تابعة للإمبراطورية الألمانية في غرب إفريقيا من عام 1884 إلى عام 1914 وتشمل ما يعرف الآن بدولة توغو ومعظم ما يعرف بمنطقة فولتا في غانا أسست المستعمرة فعلياً في عام 1884 وجرى توسيعها تدريجياً إلى الداخل وكان ذلك على مراحل إذ ثم في البداية إنشاء محميتين منفصلتين ففي فبراير من تلك السنة اختطف جنود ألمان زعماء بلدة أنيهو وهي بلدة تقع في جنوب شرق توغو حالياً وأجبروهم على التفاوض والتوقيع على معاهدة حماية على متن سفينة الحربية الألمانية سوفي إلى الغرب أعلنت محمية في منطقة لومي في معاهدة وقعت في يوليو 1885 بين جوستاف اختيغال القوة الدافعة نحو إنشاء مستعمرات غرب إفريقيا والزعيم المحلي مالابا الثالث على انتداد مساحة من الأراضي على طول ساحل العبيد على خليج بنين ورفع علم الإمبراطورية الألمانية لأول مرة في القارة الأفريقية فرض السيطرة الكاملة على مدى الأشهر والسنوات التالية أبرم أختجال ونوابه معاهدات مع العديد من زعماء المجتمعات على مستوى القرى ثم حددوا حدود المستعمرة الجديدة بين الشمال والجنوب أولاً مع البريطانيين في سنة 1890 ثم مع الفرنسيين في سنة 1896 بين عامي 1891 و 1894 أنشأت القوات الاستعمارية المسمات في المستعمرات الألمانية في شرق إفريقيا والكاميرون وجنوب غرب إفريقيا وشكلوا فرعاً عسكرياً ثالثاً إلى جانب الجيش والبحرية وكانوا يتألفون من الألمان والأفارقة كانت المهمة الرئيسية لهم هي غزو المستعمرات بالقوة بعد ذلك تأسست قوة أخرى لفرض سيطرة الألمان على مستعمراتها ومنها توغولاند واسند لهذه القوة اسم بولي واستخدمت لفرض السلطة الاستعمارية على المناطق النائية من توغو وانتقلت العاصمة الاستعمارية الألمانية المؤقتة من أنيه إلى مدينة لومي الاستعمارية المخطط لها نفذت هذه القوة وهي عبارة عن عناصر شرطة عمليات عسكرية ضد عديد المناطق ومنها منطقة كاباندو وتعرض عدد من البلدات في وسط توغو التي قاومت الاستعمار الألماني للهجوم وسويت بالأرض وصدرت ممتلكات السكان وجرى تغريم السكان بمبالغ مالية كبيرة وبعد 16 عاما من توقيع المعاهدات مع القادة المحليين والتوسع في شمال البلاد حدد الألمان حدود توغولاند بحلول عام 1900 كان الألمان حريصين كثيرا على الحفاظ على موطئ قدم لهم في هذا الجزء من أفريقيا إذ كانوا ينظرون إلى توغولاند على أنها نواة لامتلاك مناطق واسعة في القارة السمراء في ظل استسلام القوى الاستعمارية الأخرى للأمر الواقع كما كانوا يأملون في أن يمتد نفوذ إمبراطوريتهم عبر القارة الأفريقية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي ومن البحر الأبيض المتوسط إلى الحدود الشمالية لاتحاد جنوب إفريقيا باختصار سيصبح الاتحاد الجزء الوحيد غير الألماني من إفريقيا ولم تكن هذه الطموحات سراً إذ كانت رغبة ألمانيا في تأسيس هيمنة واسعة النطاق في إفريقيا مشروعاً وصل إلى مرحلة المناقشة العامة الهدف من ذلك توفير المواد الخام للصناعة الألمانية بسعر رخيص وتسهيل عملية السيطرة الاقتصادية على مستوى القارة الأوروبية والعالم ككل ذلك أن ألمانيا عرفت في تلك الفترة التي أعقبت عملية توحيد أقاليمها ثورة اقتصادية كبيرة التركيز على المجال الزراعي لم يكن بس السيطرة على المنطقة سهلا على الألمان ما دفعهم إلى القيام بعملية عسكرية وحشية واسعة نطاق وقوبلت بمقاومة شرسة من المجتمعات المحلية التي لديها مصالح راسخة في البقاء خارج الكيان الاستعماري الجديد وسعت ألمانيا تدريجياً سيطرتها السياسية والعسكرية على المنطقة وامتدت إلى مناطق واسعة في غرب القارة الأفريقية لكن انعدام الموارد الطبيعية في المنطقة أدى إلى نفور عديد الألمان منها ما جعل القيادة في برلين تفكر في إيجاد طريقة أخرى لاستغلال المنطقة وجعلها نموذجية افتقار المنطقة إلى الموارد المعدنية حيث لم تكن احتياطاتها من الفوسفات معروفة في ذلك الوقت دفع المسؤولين الألمان إلى التركيز على التنمية الزراعية وأعطى الرايخ الألماني الأولوية لاستغلال القطن وجوز الهند والبن وزيت النخيل والكاكاو. وأنتجت العمالة القسرية أرباحاً سريعة لشركات الإمبراطورية الخاصة قام الألمان بإلى اهتمام خاص بتوسيع زراعة القطن في مستعمراتهم الأفريقية وقد حصل المستوطنون على مساعدات مالية من الحكومة في برلين ومساعدة علماء في مجال الزراعة وأقيم التجارب على أفضل طرق الزراعة كانت توغولاند المجاورة لمستعمرة جولد كوست البريطانية اول مكان جرى اختياره لعملياتها هنا ارتفع تصدير القطن من لا شيء الى 100 طن في عام 1904 وقدر محصول 1904 1905 ب 250 طنا من القطن المحلوج فضلا عن القطن جلب المسؤولون عن المستعمره الجديده والمستوطنون القادمين من المانيا الزراعه العلميه لمحاصيل التصدير الرئيسيه في توغولاند الكاكاو والبن كما نمت أشجار النخيل النفيسة بشكل طبيعي بالقرب من الساحل تنوع التربة والمناخ مكن السلطات الألمانية الاستعمارية من تنمية مجموعة واسعة من المنتجات وتم زراعة مناطق واسعة من البلاد وأصبحت بتالي توغولاند تحت الحكم الألماني مستعمرة نموذجية لألمانيا في إفريقيا لتسهيل هذه التجارة جرى تطوير البنية التحتية في البلاد إذ بنى الألمان ثلاثة خطوط للسكك الحديدية خط جوز الهند إلى آنيهو وكان ذلك سنة 1905 وخط القهوة والكاكاو إلى كامباليمي في سنة 1907 وخط القطن إلى بليتاه في سنة 1911 وسط البلاد وبحلول عام 1914 تم بناء أكثر من ألف كيلومتر من الطرق من قبل المكتب الاستعماري وانتهت جميع المحطات في مدينة لومي طورت مدينة لومي الواقعة على خليج غينيا لتكون المدينة والميناء الرئيسيين وعبدت الطرق والسكك الحديدية لربط الميناء بأجزاء من الداخل كما جلبت البنية التحتية المصممة لتلبية الاحتياجات الألمانية في المستعمرة الجديدة استبعاد السكان الأصليين ادخل الالمان محاصيل تصديرية اضافية خاصة الكاكاو والقطن ليتم زراعتها في المزارع التي يعمل بها العمال الافارقة ويتم نقل جزء كبير من هذه المحاصيل عن طريق البر والسكك الحديدية الى لومي التي كانت بمثابة المركز الرئيسي للتجارة في توغولاند لضمان العمالة المحلية لهذه الزراعات والملكيات الجديدة الواسعة وعمليات النقل عبر الطرقات البرية والسكك الحديدية المنتشرة في كامل المستعمرة خضع السكان الأصليون لضريبة رأس مع استثناءات نادرة لبعض السكان كان على الألمان جمع الأموال إذ كانت المستعمرات مثل الأعمال التجارية بالنسبة إليهم فالحكومة في برلين لا تريد دفع أي مبلغ مالي مهما كانت قيمته لإدارة المستعمرات الأفريقية، وما على السكان إلا أن يدفعوا نفقاتهم بأنفسهم. لعبت الحدود دوراً فعالاً في ترسيخ القوة الاستعمارية وجمع الأموال، فمع شروع الألمان في عملية ترسيم الحدود، أقاموا نقاطاً حدودية ورسوماً للسيطرة على حركة الأشخاص والبضائع. وفي عام 1897، فرضوا ضرائب على البضائع لزيادة الإيرادات بحلول عام 1906 كان الألمان يجمعون ما يكفي من عائدات الضرائب المحلية لدرجة أنهم أطلقوا على توغولاند مستعمرة نموذجية على عكس مستعمراتها الأفريقية الأخرى نظراً للموارد المالية المتأتية من هذه المستعمرة الحديثة لم يكن لدى غالبية سكان البلاد الأصليين أي وسيلة للهروب من الاستعباد الألماني إذ انتشر الفقر في البلاد ولم يكن أغلبهم قادرين على دفع الضرائب المفروضة عليهم ما اضطرهم لبيع أنفسهم لجزء من العام لفائدة المستوطنين تم نقلهم في مجموعات كبيرة من جزء من البلاد إلى آخر وتم إجبارهم على العمل في بناء الطرق وغيرها من الأعمال في المزارع وعان أغلبهم ظروفاً معيشية صعبة ما تسبب في ارتفاع معدل الوفيات بينهم حتى من كانت لهم مزارع خاصة لم يسلموا من الاستعباد الألماني، إذ كانوا مجبرين على بيع محاصلهم الزراعية من قطن وكاكاو وزيت نخيل إلى المستوطنين والتجار الألمان بأثمان بخسة لا تلبي احتياجاتهم اليومية. لكن التظلمات السكان الأصليين في المستعمرة الألمانية لم تكن اقتصادية فقط. فقد كان هناك عقوبات بدنية ومالية أخرى مسلطة عليهم بدعوى انتهاك قانون ظل السكان الأصليون يجهلونه تماما فهم يعاقبون على أشياء لا يعرفونها وفيما يتعلق بالنساء من سكان البلاد الأصليين كان هناك نفس الاستخفاف بالشرف والأخلاق وباختصار أصبحت منطقة توغولاند في غرب إفريقيا منطقة بؤس يسعى كل من يسكن هناك إلى الهرب منها عبر حدودها الكبيرة دفعت هذه الظروف الصعبة والأساليب القاسية التي اتبعها حاكم البلاد هير دبليو هورن والمسؤولين الآخرين السكان الأصليين للهجرة إلى جولد كوست ولتحسين العلاقة مع السكان، تم طرد هير هورن لسوء السلوك، وكان خليفته الكونت فون زيك، وكان أكثر تصالحية مع السكان الأصليين، وأعطى اهتمامًا كبيرًا لتطوير السكك الحديدية والتجارة. الجرائم الفرنسية تتفوق على جرائم الألمان نادى سكان البلاد الأصليين بإعفائهم من الظروف الاستغلالية والعقاب البدني والضرائب المرتفعة المقدمة إلى السلطات الألمانية لكن مطالبهم لم تنفذ وتواصل الاستغلال وشمل النهب المستمر والعنف بدافع عنصري ضد الشعوب الأصلية كانت الإدارة الاستعمارية في توغولاند استبدادية بدرجة كبيرة وركزت بطريقة وحشية على الإنجاز الزراعي الموجه للتصدير رغم أن أعداد المستوطنين الألمان في البلاد لم يكن كبيراً ولم يتجاوز 700 شخص في أحسن الأحوال اعتبرت ألمان توغو مستعمرة نموذجية لأن السكان المحليين كانوا مصدراً مربحاً للعمل القسري وعائدات الضرائب لكن الغريب في الأمر أن هناك انتقادات قليلة في الوقت الحاضر للاستعماريين الألمان السابقين في لومي تعد توغو الدولة الأفريقية الوحيدة التي استعمرتها ثلاث قوى أوروبية وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من بين الثلاثة فإن الجرائم الفرنسية هي الباقية في الأذهان ما جعل العديد من سكان توغو الآن يجهلون جرائم الألمان في حق بلادهم وأهلهم سلبت ألمانيا الاستعمارية ثروات توغولاند وسرقت مدخراته لصالح اقتصادها وجيشها المركزي في برلين وانتهكت كرامة سكان البلاد الأصليين شمالا جنوبا شرقا وغربا إلا أنها لم تعرف بذلك بل أنها تدعي الفضل في تطوير البلاد رغم نظام العنف والهيمنة وآلة القمع التي اعتمدت في أفريقيا ما زال الألمان متمسكين بأصورة الرسالة الحضارية لاستعمارهم ومع ذلك أثبت التاريخ أن الألمان في الحقبة الاستعمارية قدموا مثالا وحشيا للنازيين ليتبعوه